0: vi får ha varandra, att vi får leva i ett land där det är fred att vi får mat på bordet tillräckligt friska för att komma hit idag det är så mycket grundläggande som vi är tacksamma för, vi är så tacksamma för dig Jesus Kristus att du, Gud, blev människa att du sökte upp oss, att du tog oss nära även när vi gjorde motstånd, även när vi gick på våra egna vägar, när vi brottades med dig så hade du tålamodet, kärleken, barmhärtigheten med oss och plockade upp oss som ett motsträvigt barn. Älskade oss tills vi lugnade ner oss, tills vi fick ro på vår insida. Tack att du har frälst oss, tack att du har renat oss, tack att du har tagit oss hem till pappa Gud. Vi är så tacksamma att vi får bekänna dig Gud som vår far. Att vi får tillhöra skaparen, tillhöra dig. Kärlekens källa, livets ursprung. Vi ber också för vår stad idag. Vi tackar dig för Stockholm. Vi tackar dig för varje människa som bor i den här staden. Vi tackar dig för vårt land. Tackar att du är här över Sverige. Att i den svenska flaggan står alltjämt jämte kors som vittnar om vem du är Gud korsfästgud i vårt ställe, för vårt land. Tackar dig för Sverige idag. Vi tackar dig för vår, vårt lands regeringsreenter reger, och de som sitter på olika poster, både kommunalt i landsting och i riksdag. Vi ber och vart och en av dem som har fått ett ansvar att leda vårt land idag. Vi ber att du skulle ha din väg ibland om, att din vishet och rådslut skulle nå fram till kungars och råds ledande människors ställning, människors hjärtan här i Jesu namn, Jesu namn, vi ber här, i mitten i den här veckan när, när det är så mycket som firas åt alla möjliga håll och vi ber att, att ditt namn ska bli stort i Stockholm här, att din sanning ska råda, att du ska få fatt på varje vilset hjärta, att var och en som har sprungit långt bort från dig i både ord och gärning här, att du skulle fånga vårt vår uppmärksamhet, den här stadens uppmärksamhet på nytt, Herre. Du skulle vända den här staden till dig, Herre. Och att ditt folk skulle få bära ut godhet ifrån dig. Att ditt folk skulle få gestalta någonting som, som, som blir mer attraktivt än vad den här världen har att ge. Att vår, vi som församling, som ditt folk, här, fick bära din härlighet i den här staden på ett sådant sätt, Herre. Så att du blir synlig, så att du blir tydlig som, som den du är. Korsfäst, Gud i vårt ställe, uppstånden från det döda kommandes tillbaka, dömandes allt levande och det är det glada evangeliet att vi ska en dag få stå inför honom och lägga av allt och bli älskade rakt igenom som dina barn i Kristus Jesus så har vi frälsning låt den här staden få höra det att det finns en väg tillbaka till Gud att se er vänner eh, och fantastiskt gott att få vara tillbaka till Stockholm efter några veckor av semester är det någon som har precis kommit tillbaka också från, eh, här har vi vänner ni var i Chicago, härligt Royna har varit på Gotland vi har varit lite överallt, tack ska ni ha kan vi inte ge eh, Lovisa och Julie upp mot tack snälla Julie har vi gjort comeback här innan va men eh, det var ett tag vi såg dig, Lovisa. Kan vi, har du gjort det en gång innan, Men Kan vi inte bara uppmattra dig, Lovisa? Kul att se henne tillbaka, eller hur? Mm. Tack, Lovisa. Ehm, och, ehm, ehm, vi, vi, innan jag börjar predika så ska vi få ett vittnesbörd. Ehm, och det är vi har en kär vän här ibland oss som heter Asma. Ehm, och var är du för någonstans? Där! Ja! Hörrni, ge henne en varm applåd medan hon kommer upp. Nej, vi kan bättre än så. Eh, ni känner inte henne, men hon är värd all heder. Eh, vi kan ta en mikrofon där. Eh, Asma, Asma har gått bibelskolan här i, på IBIOS och är från Pakistan. Blev sänd från eh, Pakistan till oss här och eh, redan då utmärkte sig. Och, och de investerade allt de hade för att eh, astma... Do you understand? Yeah, something. <laughs> something. Partially, I speak slowly. Okay. So, um, men efter eh, bibelskolan, jag kommer nog... Hur ska vi göra det här? Ja, mm? yeah, Luisa. <laughs> Handy. Um, <laughs> jag tänkte inte igenom språket här, uppenbarligen. <laughs> Så so Asma har gått bibelskolan här. Är nu tillbaka i Pakistan och gör ett helt fantastiskt arbete i Pakistan av alla länder. Så Asma, I asked you to share something of what's going on in Pakistan and in Pakistan.
1: Du ska dela någonting av vad som pågår i Pakistan. Noise.
0: No voice. try again. Yeah.
1: Jag heter Asma. Yeah. I just can uh, say just this one no more swedish det var det enda svenska ni so my name is asma and uh, i am from pakistan heta asma kommer från pakistan i'm t- 27 year old i'm 27 year old yeah 27 år gammal and i had here for bible school last year o jag var här på bibelskola förra året last year i Finish my study at at IBS. Also, for the year, so I eh, took the exam from During the study, I got the vision from the Lord. Eh, under this year, so I got a vision. Av and Gud. God showed me that go back and preach to the women and children. Och Gud visade mig att han ville att jag skulle åka tillbaka och predika för kvinnor och barn. So as I finished my study here, så so, när jag avslutade mina studier här and I went back with the great vision which I learned from the IBS and the city church och åkte tillbaka med allt det som jag hade lärt mig här i city och IBS. And I went back to Pakistan last year och åkte tillbaka till Pakistan. And I shared my vision with my church and with my pastors och så delade jag det här som jag hade upplevt då med. en ledersamling. And they said to me, please wait and listen to the voice of the Lord. Och då sa de till mig att vänta lite och bara lyssna in Guds röst. And w- one month about I waited. Och ungefär en månad så väntade jag bara. And I, I received the answer from my prayers. Och sen fick jag svar på mina böner. Och förra året i juli. I started one ministry so, upp ett arbete This is not my ministry Det är inte mitt arbete This is not city church ministry Det är inte city This arbete. is not Pakistan ministry they in the pakistans arbete This is a god ministry så So, <laughs> so uh, I started the ministry it's called Community care ministry. I belong to FCA Church. Jag påbörjade då det här arbetet som kallas för gemenskaps att ta hand om varandra grej. This is ministry about only the women and the children. Ett arbete då för kvinnor och barn. So this is my introduction again. I born in Pakistan and uh, I took uh, my uh, I took my family took me church and I. Uh, in 2004, it's my turning point to walk with the Jesus Christ. Min familj har tagit med mig till kyrkan när jag växte upp, men år 2004 är liksom min vändpunkt när jag började gå med Jesus. So here is last year when I was here and graduated. This is my motivation. Det här är från förra året då när jag tog examen. And the, the IBS City Church blessed me and sent me back to Pakistan. O eh i mig och sände mig tillbaka till Pakistan. för att eh, vinna människor för Jesus. So this is my ministry. I'm working among the women, established cell eh, så so det jag gör då är att jag arbetar bland kvinnor och cellgrupper. And planterar cell to the children to get education och eh, hjälper barn att få utbildning. I'm doing outreach. Jag gör, eh, outreach and visit, visitation to the house and families. Och vi besöker olika hem och familjer. When I went back that time I was alone. I was only the one but the Holy Spirit with me. När jag åkte tillbaka så var det bara jag som gjorde det. it's hard to do their ministry. For it's hard to do ministry over there as a female. Det är svårt att vara i tjänst där nere som i egenskap av att vara kvinna. In the beginning I faced some problems. Så so i början så so jag på lite And God problem. Send me a few women Men då sendde Gud några fler kvinnor. And I the with the six women. Och då kunde vi börja eh, tillsammans sex stycken det här. And you can see here now through the cell groups these young girls given their heart to the Lord. Uh, så so det här är då en bild från cellgruppsarbetet, kvinnor som har gett sitt hjärta till Jesus. Next please. These young girls received Jesus Christ as their savior. De här uh, unga tjejerna har då också tagit emot Jesus som sin frälsare. So we are doing like that. You can see in the picture. So we visiting to the house and uh, we talk with them and we sharing the love of God and we want to say we want to come and we want to give the inspiration in the Jesus Christ. Så so det här är det vi gör då vi uh, besöker olika hem och så we delar vi bara Guds kärlekslag. We visiting the poor and slums area. Also, och vi till fattiga områden, slum områden. We are doing outreach here in different area and sharing the love of God with them. in the beginning, the women don't know about the Jesus Christ and the, they don't want to go to, in the church. They uh, they don't want to listen the voice of the Lord. But the, when they invited in the cell group, now they are doing praying like that. Uh, i början så vill de här kvinnorna ofta inte lyssna. De vill inte höra någonting om om Jesus och de vill inte komma med till kyrkan. Men när man are, får in dem i cellgrupper så börjar de till slut att lyssna och vill läsa Goth. Now sedan gå they are worshiping to the Lord. Och nu står de står och mot tillbedjer med den helige andes hjälp. These women's give their heart to the Lord and they got water baptism. De här kvinnorna ville döpas. Included young girls, women as well, their husbands. Uh, både kvinnorna och deras deras män. So after taking the water baptism, they are praying here. So uh, nu ber de här. So this is a testimony. This man you can see, this is the uh, 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 this was the actually alcohol adjective and he was talking to her wife don't go to the church Den här mannen som vi ser på bilden har sagt till sin fru att nej gå inte till kyrkan and we visited her so the cell group Uh, men vi besökte henne genom cellgruppen. So cell group is mean we reach the woman and through the woman we reach to the families. Uh, uh, men så so genom so de här cellgrupperna så når vi kvinnorna och genom kvinnorna så so. når so vi hela familjen. So today he man gave his heart to the Lord and now he is baptized and repentant. Så so den här mannen <laughs> gav sitt hjärta till Gud och nu han döpt. So please more. So we are as well doing uh, ministry among the children. Och så eh, gör jag vill också arbeta bland barnen. And they are praying now like that. Okej eh, här ser vi And de, we are de encouraging bel. to them to do education, to go to the school. Eh, här går de till skolan. We invited to in one place and sharing the story from the Bible. Vi bjuder in dem till en plats och så delar vi berättelser från. Here is sharing about the love of God, God's love, Jesus' life. be happy in the love of Jesus. Om Guds kärlek And the now children pray like that. On så ser vi hur In the whole year, hela året, God gave me one million more. So gave me Bring more and vision, more, more and more. And that skulle ta in fler och fler. And I ran one seminar. Okej, så arrangerade jag ett Through the outreach, genom de här outreachen. Through the cell group, So we invite around the people. Uh, så so vi skickade runt inbjudan. So I was expected it's about 100 women will be förväntade mig att ungefär 100 kvinnor skulle komma. But the God has a special plan. Men Gud hade en annan plan. And that day it's about 145 women. Så so 145 wow. kvinnor kom. And that day 30 women given their heart to the Jesus Christ. Och 30 kvinnor gav sitt hjärta till Jesus so den dagen. So next please. So here is my achievement. There is some technical problem. Okay. So this is our steps: cell group outreach, accepted Jesus Christ, and giving the baptism. So through the cell group and outreach, we win. We, we went to the, uh, almost 145 women. Så so, genom de här outreachen och sälgruppena så har vi nu nått ungefär 145 kvinnor. And in between 40 uh, people take water Och ungefär 40 personer har dött. And this la- red line alerting for me, challenging for me. This red line alerting to me. Den uh, här. This line. Red line. Den röda.
0: Den röda stapeln. En utmaning för mig.
1: Challenging for me. I have to reach and I have to cross this line. Jag vill se till att den här röda stapeln försvinner and bring them in the green line so that then de läggs över i den gröna Because stapeln. More have received Jesus Christ. Så att mer har tagit emot Jesus. But a few take water baptized. Så få tar vatten dop. Men bara inte alla har blivit döpta i vatten. So we are praying about that so we be it of här är några av utmaningarna som vi möter nu och som ni gärna får vara med och be för. stand with us. Så ni får gärna stå tillsammans med oss. And pray for Pakistan. Be för Pakistan. Pray for righteousness of new believer Rättfärdighet, nya troende. More women accepted Jesus but few wa- uh, were taken bapt- water baptism. Eh. Att de som tar emot Jesus också ska döpas. And we are praying about the transport vehicle because we we want to go for the outreach different area uh, so And we will kunna nå fler olika områden. And we also so... praying about the scripture bible books. Så vi behöver transportmedel och vi behöver bra. Till kvinnorna och barnen. And we are också för the literacy center for the eh, Och eh, ett litteraturcenter It's about basic för kvinnorna. study, about basic study for the Bara grundläggande studier. För and vi är praying också för the multimedia project. Och eh, för media eh, through, grejer. Through the, uh, ett et multimediaprojekt. We want to educate to the women and the children. Som vi vill ska kunna utbilda kvinnor och barn. Next please. So thank you very much for listening and watching us Mamshita from Pakistan. Thank you et meke for the listening.
0: And um, in the in the end of the service we would like to pray for you. Uh, och vill ni vara med och ge in i det som händer i Pakistan? Pakistan är ett av de mest norra eh, länderna. Eh, och, men det finns en öppning för evangeliet helt uppenbart. Så kan du vara med och, och ge in i detta och vi som församling får be och söka Gud om hur vi kan mobilisera för att stötta upp det Gud gör i Pakistan. We want to support you. We want to support what God is doing. So we will pray about it and see how God is leading us. But we will pray for you specifically in the end of the service. Thank you so much. You want this device? Yep. Asma vi kommer ha fler missionsrapporter. Vi har haft familjen Guerrero har varit i Bogotá och Altos, i församlingsplanteringen där vi vill höra från dem. Vi har också haft Martina Gustafsson i Nepal. Vi har haft ett team som har varit på Öland, men Gotland är mer riktigt. Och delat evangeliet där och varit med på Stockholmsveckan som vi gjort några år. Är det mer som har kommit hem från missionsfältet som jag glömt? Eh, I kväll så åker jag och Therese eh, och eh, familjen Morenos, Wilberforce, Linda. Så, eh, och Redan nu så är fem andra där i Uganda. Och då ska vi eh, få vara med och betjäna där. Vi tar det slut av gudstjänsten så får ni be och, och skicka iväg oss. Så där jag. Eh, det känns som att jag behöver be eller någonting. <laughs> Hämta andan och komma in i, i, i predikan. Eh, men jag, jag har läst mig ett, ett ord brukar vi säga. För övrigt, och Lena heter jag. Om du är ny här i gudstjänsten så är du varmt, varmt välkommen. Och eh, pastorföreståndare. Um, och Vi ska ju ha natt för det här så jag får försöka eh, hålla ihop det här lite kort. Då. Eh, men jag tänker som så att vi ska läsa eh, mycket bibelord idag, bibeln idag. Eh, och är du ligger du lite efter i din bibelplan så kan jag hjälpa dig idag då. Eh, jag vet inte hur din bibelläsning ser ut, ut den här sommaren men idag så får du ett rejält stycke. I Nya Testamentets del i alla fall. Så om du har Bibeln med dig så ta och slå upp från första Korinthusbrevet kapitel 2. Och har du inte Bibeln med dig så är det så fantastiskt att vi har powerpoints och bläddra fram där. En till. Jag ska säga det också. Är du ny här och är gäst så finns det... Och du vill ha kontakt med oss så får gärna fylla i ett kontaktkort. Eller om du vill ha nyhetsbrevet och och höra lite vad som händer här. Och den bibelöversättning som ligger på skärmarna är levande bibeln. Så det är ett litet förenklat språk. Och jag tänker mig... När jag tittar ut över er som är här idag så ser jag, många av er är bibelläsare och en del av oss är helt nya till Bibeln. Den här översättningen är väldigt bra när man är ny till Bibeln. Men även för den som har läst Bibeln väldigt mycket, för den ger ett förenklat språk och vänder ibland bibelordet till rätta för oss. Så vi ska läsa ett stycke här nu och ibland så pausar jag, men jag kommer att återkomma till texten. Så vi läser ett par kapitel den här söndagen. Att läsa mycket bibel kan ju inte göra skada, eller hur? Eh, en predikant kan faktiskt göra mycket skada, men, men bibeln gör aldrig skada. Eller vad säger du? Så är det. Jorge, är du med? Då läser vi kära bröder och så får jag lägga till systrar för det här är riktat till hela församlingen. Inte ens när jag för första gången kom till er tog jag till fina ord och vackra fraser. Och jag använder mig inte av märkvärdiga tankar för att berätta för er om Guds budskap. Jag beslutade nämligen att jag bara skulle tala om Jesus Kristus och hans död på korset. Mitt budskap var så enkelt att jag kände mig rädd och ängslig. Det innehöll inte massa vältalighet och mänsklig visdom. Men den heligandes kraft fanns i mina ord och bevisade för dem som lyssnade att budskapet var från Gud. Jag gjorde detta därför att jag ville att det tro skulle vara fast grundad på Gud och inte på någon människas stora tankar. Men när jag är bland mogna kristna så talar jag den djupa vishetens ord. Det är inte den visdom som hör till den här världen. Och inte det slag som tilltalar den här världens stora män som är på väg mot sin undergång. Våra ord är visa, därför att de kommer från Gud. Guds plan som tidigare var okänd för oss fast den han hade utformats till vår hjälp innan världen skapades. Ska enligt hans beslut föra oss i himlens härlighet. Denna världens stora män har inte förstått den här planen. Om de hade gjort det så skulle de aldrig ha korsfäst härlighetens herre, alltså Jesus. Det är detta skriften menar när den säger att ingen människa har någonsin sett, hört eller ens kunnat föreställa sig. Vilka underbara saker Gud har förberett och de som älskar herren. Men vi känner till allt detta eftersom Gud har sänt sin ande för att tala om det för oss. Och hans ande utforskar och visar oss alla Guds djupaste hemligheter. Ingen kan egentligen veta hur någon annan tänker eller verkligen är utom den personen själv. Och ingen kan känna Guds tankar utom Guds egen ande. Och Gud har faktiskt gett oss sin ande, inte världens ande. För att vi ska kunna förstå hans tankar och de gåvor av nåd och välsignelse som han har gett oss. När vi har berättat för er om dessa gåvor har vi till och med använt samma ord som den heliga använde, Inte ord som vi människor skulle välja. Vi använder alltså den heliga andes ord för att förklara andliga sanningar. Den människa som inte har ande kan inte förstå och kan inte ta emot de tankar från Gud som den heliga ande ger. De låter oförnuftiga eftersom bara de som har den heliga ande inom sig kan förstå dem. För alla andra är det helt ofattbart. Men den andliga människan har insikt i allt och det oroar och förbryllar världens människor som inte förstår vad det är frågan om. Men hur skulle de kunna det? De har ju aldrig lärt känna Herrens tankar och de kan inte ge honom råd. Men hur ofattbart det än kan verka så har faktiskt vi kristna inom oss del av samma sinne och tankar som Kristus själv. Kära bröder, nu har jag talat till er som nyomvända kristna. Som ännu delvis är kvar i sitt gamla livsmönster. Jag kan inte tala till er som jag skulle göra till mogna kristna som är fyllda av anden. Jag har varit tvungen att mata er med mjölk och inte med fast föda. Eftersom ni inte kan smälta något kraftigare. Ja, än idag måste ni fortfarande ha mjölk. För ni är fortfarande bara kristna spädbarn som i första hand lyder era egna önskningar och inte Guds. När ni är avundsjuka på varandra och delar upp er i grupper bevisar inte det att ni fortfarande är barn som vill ha sin egen vilja fram. Ni handlar faktiskt som människor som inte alls tillhör Herren. Eller som det står i folkbibeln, som människor och folk i allmänhet. Ni grälar om vem som är störst av Apollos, Apollos och mig och splittrar där därigenom församlingen. Visar inte detta hur lite ni har vuxit i Herren. Men vem är egentligen Apollos eller Paulus? Jo, vi tjänare som har fört er till tro. Var och är med den gåva som man har fått av Herren. Min uppgift var så tron, att så tron sär, Apollos uppgift var att vattna den. Men det var Gud, inte vi, som såg till att den växte i er. Den person som planterar eller vattnar är inte särskilt betydelsefull, men Gud är det, eftersom det är han som får det att växa. Den som sår och den som vattnar arbetar tillsammans med samma mål i sikte, även om var och en kommer att belönas för sin insats. Vi är bara Guds medarbetare. Ni är Guds trädgård, inte vår. Ni är Guds byggnad, inte vår. Gud har i sin godhet låtit mig bli en erfaren byggmästare. Jag har grunden och och Apollos har byggt vidare på den. Men den som bygger måste tänka på hur han bygger. För ingen kan någonsin lägga någon annan grund än den som redan finns. Jesus Kristus. Men det finns olika slags material som man kan bygga med på den grunden. En del använder guld, silver och ädelsten. som andra bygger med stickor och strån. Men en dag ska ska det visa sig. Vad för slags material var och en byggt med På domens dag kommer nämligen vårt arbete att prövas i eld. Så att vi alla kan se om det är av bestående värde eller inte. Då kommer varje arbetare som har byggt med rätt material och vars arbete fortfarande består att få sin belöning. Men om huset han byggt brinner ner blir det en stor förlust för honom. Han själv kommer att bli räddad men som en människa som räddas ur ett brinnande hus utan att få med sig något. Utan att få något med sig. Förstår ni inte att ni alla tillsammans är Guds hus. Och att Guds andra bor bland er i sitt hus. Om någon förstör Guds hus kommer Gud att förgöra honom. För Guds hus är heligt rent och ni är detta hus. Sluta lura er själva. Om ni tycker att ni är klokare än alla andra. Så är det lika bra att ni slutar att räkna med den kunskapen. Så att ni kan lämna plats för den sanna visdomen är från Gud. För denna världens visdom är dårskap för Gud. Och det står i Jobbs bok att Gud använder människors eget skarpsinne för att fånga henne. Hon snubblar över sin egen visdom och faller. Så alltid den säger att Herren vet hur begränsade och oförnuftiga människors tankar är. Hur han genomskådar allt. Skryt därför inte över sådant som ni har lärt av människor. För Gud har redan gett er allt det som betyder något. Han har gett er Paulus, Apollos och Petrus. Och han har gett er livet. Jag till och med makt över döden. Han har gett er allt det närvarande och allt det som ska komma. Allt tillhör er. Och ni tillhör Kristus. Och Kristus tillhör Gud. Ni ska därför se på Apollos och mig som kristig tjänare. Som förmedlar Guds välsignelse i att förklara Guds hemligheter. Det viktigaste för en tjänare är att göra precis vad hans herre säger till honom. Kan man säga det om mig? Har jag varit en tjänare? Ja, jag bryr mig inte om vad ni tänker i, fall, i det fallet eller vad någon annan tänker. Jag litar inte ens på mitt eget omdöme när jag gör detta. Mitt samvete är rent, men inte ens det är slutgiltigt bevis. Det är Herren själv som måste granska mig och avgöra det. Se därför till att ni inte drar för fastade slutsatser om någon enda människa. Vänta tills Herren återvänder, då ska han ställa oss fram i ljuset så att alla kan se precis hur var och en av oss har det i djupet av vårt innersta. Ouch. Då får alla veta med vilka motiv vi har arbetat för Gud. Då ska Gud ge var och en. Det är beröm som han förtjänar. Jag har använt mig av, eh, av, av, Paul, av mig och pa- Apollos som exempel för att visa att ni inte får följa människor. Ni får inte berömma er mera av den ena av lärarna än den andra. Varför är ni så stolta? Det här sista versen. Varför är ni så stolta? Vad har ni som inte Gud har gett er? Om allt ni har kom och om allt ni har kommer från Gud, varför ser ni då själva er då själva som så betydelsefulla som om ni hade uträttat något av er själva? Så lyder Herrens ord. That's a good preaching. Det är bra predikan eller hur? Låt oss be så ska jag vända fram något ur det här och så ska vi fira här en Herrens natt. Far himmelen, ditt eviga ord består från släkte till släkte ditt rådslut, det går bortom bortanför utanför vad vi kan greppa och fatta idag kommer vi ödmjukt till ditt ord hungrandes, längtandes att du skulle öppna upp det var inget öga har sett, inget öra hört och inget hjärta kunnat ana heligande måla bilden för oss Guds storhet, Guds godhet och allt det han har gett till oss genom Jesus Kristus. Amen. Apostel Paulus. Jag tänkte att ibland vill vi predikanter lyfta fram ett bibelord. Och det ska vi göra ur det här. Men sammanhanget är så otroligt viktigt. Och jag, för den som känner att det träffar. Gå hem och meditera på, på helheten av det här. Det är bibelord, några bibelord som ni såg var fetstilta. Det första som var fetstilt det, är den där det står just det jag bad ut också det är detta skriften menar när den säger att ingen människa har någonsin sett hört eller ens kunnat föreställa sig vilka underbara saker Gud har förberett, förberett åt dem som älskar Herren vilka underbara saker han har förberett för dig det kan vara gott att påminna sig om det ibland Jag säger det till sig själv. Herren har förberett underbara saker för mig. Kan du säga det till dig själv? Herren har förberett underbara saker för mig den här hösten. Den här tiden. När vi nu efter lite semester går in i en ny termin som student eller som arbetare. Eller som hemmaman, hemmafru, vad du än är. Herren har förberett underbara saker för dig. Och det han har förberett, det är av sådan slag att du inte har sett det innan. Att du inte har hört det innan. Och ditt hjärta kan inte lista ut det, greppa det eller producera fram det. Herren har, i den situation du är nu, för vi pratar inte om någon annan människa än dig nu. Vi pratar inte om någon annan liksom lyckosam prins någonstans på, på någon, i något lyckosamt kungarik någon annanstans. Utan jag tror att Herren genom sitt ord talar specifikt till dig i din situation. Eller? Det är därför vi är säga. Det är för att vi tror att, vi, att faktiskt Bibeln är inte bara en död historiebok utan det är en levande skrift som talar. Herren talar, Gud talar, Gud viskar mellan raderna in i ditt och mitt hjärta in i ditt och mitt liv. Och det han gör Det är att han får oss att lyfta blicken. Det är att han får oss att se på vem han är. Hans storhet, hans godhet, hans kärlek. Och så ställer han din och min situation, våra omständigheter i relation till vem han är. Och i det läget uppstår vad Bibeln kallar för tro. Tro. Att Gud förmår göra vad som helst. I den situation, inför det berg som du antingen ska kasta i havet, bestiga eller hitta tunneln igenom. De bergen. Nu har vi varit på semester och jag gav någon liten Facebook hint om att vi var på något vackert ställe långt upp i Nord-Norge. Och det var helt makalöst. Det makalösa är när du åker genom alla de här bergen. Jag är Sverige men Norge är vackrare. Jag känner mig inte som en svikare när jag säger det för det är sant. Eller hur, peka? Du har ju varit i Lofoten. Ja, det är vackert där uppe. Men det som är makelöst är att du kommer fram till de här gigantiska bergen. Och du tänker dig, det tar en stund att klättra upp på de här. Men så hittar du en liten tunnel. Och så på, på ett kick så kan du ta dig rakt igenom det där berget. Och så befinner du dig på en ny strand. En ny vik. Ett nytt paradis. Ibland så kallar Herren oss att gå upp på bergen. Ibland kallar Herren oss att kasta bergen i havet. Vi vet inte riktigt, och det är det som är det förnuliga med Herren. Att han säger inte vilken väg det är. Han säger inte vilket berg det är innan. Utan det får vi komma liksom under full med när vi kommer nära det. Hur som helst, den här hösten, så det jag bara lever med och det jag vill bara skicka ut för det, tugga på. Det är att Gud har förberett någonting som är för det du har hört och sett och varit med om tidigare. Och det är underbart. Det är gott. Det är nyttbart. det är någonting som Gud gör och Gud har förberett, Gud har ställt i ordning och som du och jag får gå in i. Det som är hemligheten med det här det är vad han säger sen i vers 12 att Gud har faktiskt gett oss sin ande för att vi ska kunna förstå hans tankar och de gåvor av nåd och välsignelse som han har gett oss. Han har faktiskt gett oss sin ande för att vi ska förstå den här dynamiken i livet. Och jag vet inte vad din höst ser ut som, vad du målar fram för dig. Om du står inför en helt ny situation du kanske har flyttat till Stockholm eller bytt jobb. Hur många har bytt jobb här i sommar? Jonathan, någon mer? Här. Härligt, många nya jobb här. Gud besignar dig i din nya jobbsituation. Men du vet, jag har fått nytt jobb. Trevligt. Kul att du vill jobba här en stund. Och länge förhoppningsvis. <laughs> ni står inför det som ni inte riktigt känner till. Ni står inför ett berg som ni inte riktigt har bestigit för kanske. Och framförallt så säger Bibeln att ni Gud leder oss till sådana platser. Men för att vi inte ska gå vilse bland bergen så ger han oss sin ande. Herren har gett sin ande till dig, för att du ska i vilken given situation du än står inför förstå vad han har gett dig förstå hans välsignelse över ditt liv är du med? okej, så om, om jag får vara lite personlig vilket jag försöker vara med er när jag predikar och det är att jag har en del berg framför mig den här hösten och ärligt talat, när jag har legat på någon strand uppe i Lofoten i vissa stunder och det är så vackert som man grav. Och det är liksom alltid där runt omkring. Men så börjar jag tänka på de berg och de utmaningar som väntar mig i den här lilla hålan som kallas för Stockholm. Uh, då, jag, då är inte jag trygg i mig själv. Då känner jag så här, hej, hur, hur ska vi få ihop det här? Är du med? Bara, hej, har jag gått med på det här? När signar jag upp för det här? Det måste ha varit ett svagt, tungt ögonblick eller ett väldigt upphåsat tillstånd när man liksom inte riktigt beräknar kostnaderna. Men när du ifrån Paul tittar på det som nu ligger framför oss och de utmaningar, och vi kan ju bara måla det stora perspektivet som Sverige eller staden, gigantiska utmaningar, världen. Men om du tar ner det till ditt och mitt liv eller om jag tar det i mitt liv, så känner jag Hej, jag står inför några utmaningar. Ja, och när jag känner så här, vad tyngden av de bergen på mina axlar, då vill inte jag vara med. Paul, är sin Paul, vill inte vara med. Min själ vill inte in i det där och känna tyngden av och ansvaret av, är du med mig? Är det okej okay att jag är så här ärlig? Men! Halleluja, där kom det. Men när när Guds ande börjar viska i mitt mitt inre. när, När jag börjar utifrån den ande som han har gett mig. Börja lyfta perspektivet utifrån vad Paul kan förstå och förmå. Plötsligt så vidgas vyerna. Plötsligt så ser jag inte på detta berg som något så stort berg. För det är ju faktiskt inte jag Som ska ta mig an det här berget. Berget är Herrens. Så då började Herrens ande viska med Paul. Och säger men Paul, vem tror du att du är? Var inte det som var hela poängen? Att du... Har gett mig tillstånd att vara kung och herre i ditt liv. Var det inte det hela poängen att jag skulle få ta dig på ett uppdrag som var större än dig själv. Som var omöjligt för dig. Var det inte den dealen du och jag hade att du skulle vandra i tro och inte i åskådning. Hallå? Var inte det grejen att, att Gud tog dig på en resa. Han inbjöd dig att du får följa mig och jag kommer leda dig till platser där du blir beroende av mig. Är det okej? Okay? Och som sagt i ett svagt tillfälle eller i ett euforiskt tillfälle något av det så säger vi ja herre du får du får mig du får allt vad jag är och så säger gud deal. okej okay? är du med och så börjar han föra mig in i det omöjliga Visste du det? Att det är att vara en Jesu lärjunge, Det är att röra sig in i det omöjliga. För per definition så klarar du av det möjliga själv. Och då behöver du inte Gud. Och där har du hel svensk sekularisering. Men om Gud för oss in i det omöjliga. Gud för dig in på en arbetsplats som är omöjlig. Du, du står inför en chef som är omöjlig. Du står inför en, en, en ekonomi som är omöjlig. Du står inför någonting som bara känns Gud. Tju, jag, kan inte, jag klarar inte det här Gud. Och Gud bara, yes. Underbart. Underbart. Det var det bästa du har kommit på. Det var den största uppenbarelsen du behövde. För den leder oss in i ödmjukhet. Den leder oss in i den nära fina broendet av Herren. Jag vet inte vad du står inför för berg. Men bergen... Är din största välsignelse just nu? Det bergen är din välsignelse som för dig tillbaka till vad Jesus har sagt. Tillbaka till orden som man viskar i ditt hjärta. Att allt förmår den som tror. Ingenting är omöjligt till tillsammans med Gud. För det är han du tjänar, eller? Vad ligger till botten för de motiv i allt det vi gör? För det är det här när texten spänner ut oss i. Texten säger att Gud har förberett det här. Bam. Gud är så här stor. Han har gett så här mycket. Och så tar vi det. Och så försöker vi göra vår grej av det. Och så försöker vi lösa och fixa och dona och tillämpa och göra allt det. Och Gud bara, nej. Jag kommer inte tillåta er. Ni får bygga ert hus med hö och halm. Men när elden kommer, då håller inte det där. Det jag gillar med den här texten, det är att den å ena sidan är helt grandios. I sin uppenbarelse av frälsningen, som har sin pelare i korset. Som är platsen där all ödmjukhet i mänskligt väsen prövas. Korset sätter skärningspunkten i en människas ödesval om hon eller han ska leva i sin egen kraft eller i Guds kraft. I Guds ja eller i sitt eget ja. I sitt eget ego eller i Kristus Egot om du vill, i centrum av identitet. Den spänner över det här stora, gigantiska frälsningsverket Evangelium som är det största, mest fantastiska budskap som finns att presentera. Det här storslaget det är en hemlighet som från tids innan tidsålderns början har blivit planerat, säger Paulus, och nu förklarat genom församlingen och så tar han ner och säger men ändå så strider ni som barn ändå så hamnar ni i er lilla 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 sandlåda och han värdjar till dem och han speglar deras sandlåda med evigheten och han säger hur ska vi kunna få tag på det här vänner hur ska vi komma förbi det som i den situationen var att man ställde Jorge mot Paul här? Jorge predikade förra veckan. Ja, det var nog lite bättre predikan förra söndagen, tycker någon. Nej, ja, det är lite bättre idag. Och så liksom, sluta med det, säger Paulus. Va? Håll på. Söndagsskolan, nej, sandlåda. Upp, mina vänner. Det finns ett annat perspektiv. Någonting som Gud gör. Förstår ni inte att Jorge tillhör er. Paul tillhör er allt tillhör er det närvarande och det kommande det kristologiska soteriologiska perspektivet allt vi är som Jakob ungefär ah, Eller vet <håll> Allt tillhör ju dig Allt vann han för dig Du befinner dig i ett, i, i, i ett universum Som inte går att utmäta Eller förklara Mitt i allt detta så vänder sig Herren till dig Och säger jag ger dig allt det här Att förvalta och ta hand om Och ge vidare till din broder Till din syster Men vi har hamnat i sandlådan Och det värsta med sandlådan är inte att du får grus i håret Eller sand i munnen eller grus mellan tänderna. Utan det är att Paulus säger. Jag kan inte längre tala till er om den djupa visheten. Som jag skulle vilja tala till er om. Det gör ont i mig. Därför att jag skulle vilja utmana er på ett djupare plan. Men just nu så måste vi röra oss på det här planet. Min älskade församling som jag har varit med och fött till Kristus. Ja, det som att jag vill föda dig på nytt igen. Så att vi fick lyfta vårt perspektiv och se det som är verkligheten. Han alltså, säger, sluta! Han alltså, säger, era kötsliga, era gamla gärningar, visar sig igen. Och i den här situationen så var det stridigheter mellan olika ledare och lärare. Köttet har många ansikten. Summeringen av köttet är att vi tar saken i egna, t- egna händer och egna tänder med kanske. Summeringen av vårt kött eller kötsliga gärningar, det är när vi tar saken i egna händer. Det kan ha ett fyllt ansikte, ett vackert ansikte, samma skit på botten. Hänger du med mig? Goda gärningar kan ha ett fint yttre, men i grunden vill du bara upphäva dig själv, framhäva dig själv. Eller hur? Är det med mig? Alltså det, men, men poängen är det När vi tar det som Gud har gett Eller Gud vill ge oss Och så gör vi det på vårt eget sätt och, och Paulus säger Det kommer inte funka Det kommer inte hålla måttet den dagen När det ska prövas Gud har utvalt er Att vara annorlunda Att inte vara som folk i allmänhet säger Orkar ni en liten stund till Några minuter till är det med? Gud, Paulus utmanar och säger om ni beter er, er på det sättet då är ni som folk i allmänhet Gud har inte kallat oss att vara som folk i allmänhet han har inte kallat oss att tro att vi är bättre än någon annan för det är vi inte vi vet i grund och botten var vi kommer ifrån och vilken skit vi bär på men i det Gud har gett oss så har han kallat oss att vara annorlunda han har kallat oss in i allmänheten och får vara ett salt och ett ljus i allmänheten och Paulus nu kommer det här då stora frälsningsperspektivet landar i en väldigt vardaglig förhållningssätt till livet. Är du med mig? Alltså hur vi ser på varandra. Om vi, om vi om vi drar nytta av situationen för eget bruk. Eller om vi liksom lyfter upp den ena på den andras bekostnad. Väldigt vardaglig tillämpning. Är du med? Jaha. Nej, men jag tycker om den, jag tycker om den. Ja, men då tycker vi olika och då kan vi inte prata med varandra längre. Där är det där evangelium. The rubber hits the road. Där det kommer till kritan. Där vi kommer ner någonstans på hjärtenivåerna i våra hjärtan. Där motiven granskas. Och jag, jag går igång på det här. För tänk om. Dröm med mig, tänk om tänk om Paul den här hösten kunde få växa i sin karaktär. Tänk om mitt hjärta kunde förädlas den här hösten. Tänk om, om det vore så väl att Guds evangelium fick nå hjärteroten i Paul. Och att ännu något fick dö till sig själv och bli överlämnad till Herren. Förstår ni vad jag menar? Tänk om i det här stora som Paulus målar upp här, det han landar i, det är att han säger: Var och en kommer prövas. Och tänk om det vore så att vårt verk, verk består. Tänk om det Paul gör, att han, det han lever med, det du gör, det, det Isak gör här nu när skolan börjar. Tänk om det fick bidra till. Att Isak blev en mer, lite mer lik Jesus. Att Kristi karaktär, att Jesus sinnelag faktiskt landar i en ung människas liv. Och när han rör sig i skolan, gymnasiet. Huh? Ja. När du rör dig i skolan så är inte du som folk i allmänhet. Inte för att vi försöker liksom... Se vad präktiga och fina vi är. Det är någonting annat. Det är någonting som av evangelium har transformerats ner. Genom att Herren har ställt in inför olika berg. Att han har låtit det gå igenom vissa berg. Gå över vissa berg. Kasta vissa berg i havet. Jag vet inte var du står inför någonting. Men att Herren vill, är jag övertygad om. Låta det här evangeliet. Det storslagna. Få gå ner på ett sådant nivå. I mitt och i ditt liv så att till och med våra avsikter och våra motiv är rena inför Herren till och med mina motiv till och med mitt hjärtas avsikter står rena inför en allsmäktig Gud och han säger outstanding Paul och så avslutar han den här texten som jag valde att avsluta i vers 7, när han säger jag kan se om vi kan ta fram det så går vi mot mot avslutningen här varför är ni så stolta vad har ni som inte Gud har gett er och om allt ni har kommer från Gud varför ser ni er då själva som så betydelsefulla som om ni hade uträttat något av er själva och det här är liksom Nordens paradox det är att vi har fått allt fritt och frintet han gav det, han gjorde det, han verkade på våra hjärtan Och så mitt i allt det där så fångas vi. Så som jag blir fångad när jag talar om det här inför den hösten. Att få bli lite mer kristuslik. Att få i mina motiv, få spegla kristus ännu mer. Och så arbetar jag och kämpa för detta. Och låta Herrens nåd verka på mitt liv. Och så till slut så märker jag att här nere så har någonting hänt med Paul den här hösten. Det är lite mer guld. Det är lite mer ädla stenar. Och så tittar jag tillbaka och säger. Det här är fantastiskt Gud. Att du lyckades göra det med en sån som mig. Att din nåd nådde mig. Trots den jag är. Och lovet och priset och äran går tillbaka till Gud. Och allt det du ser av Kristus i mig. Är han gått till honom. Han går inte upp med mig. Och han går inte upp med dig. Den här hösten så har han förberett något helt makalöst för dig. Kan du säga amen på det? Han har förberett något så underbart för dig. Vad Vad inget öra har hört. Vad inget öga har sett. Vad inget hjärta kunnat ana. Men långt mycket mer än vad han kan göra runt omkring dig. Med alla dessa väldiga berg som du och jag kommer stå inför. Tänk om. Dröm med mig. Tänk om på hjärtats nivå, om nåden kunde få tränga ner på den plats där det inte har varit innan. Tänk om vi kunde vakna upp ifrån våra små sandlådor där vi sitter och skvätter sand på varandra. Den här sommaren när vi var i Lofoten så sa man sagt att man får säga till barnen, sluta kasta sand. Ja, men det är jättekul! inte minst för en tvååring och om nu du är så att en åtta nu nioåring börjar göra det, då vet vi vad tvååringen ska göra, eller hur? Det räcker med en gång, ett felsteg. och så fort jag ser det, Julie, ska <snar> kasta sand. Och det är ju inte för att i den situationen att det är som att hela, du vet, allt brakar loss. Det är inte som att någon har dött eller hur? Men jag vet att det är en trigger. Jag vet att det är en knapp. Som inte bara förändrar någonting i dynamiken mellan Lucas och Julie. Utan Caspian vaknar. Sand. Och resten av semestern så vet vi vad vi gör om vi blir lite arga eller vill vi ha lite uppmärksamhet. Vi kastar Sand. En trigger, en gärning som sätter igång olika saker. Och där har du dig och mig också. Vi lever inte bara för oss själva och vår egen lilla helighet. Men vi är med här och sätter en standard. Vi är med och lyfter blicken och slutar kasta sand. Och istället kommer tillbaka till den här ödmjukthetsplatsen och säger Gud, nu får du måla för mig igen. Okay, där är de här stora, vackra bergen. Här är den vita stranden men Stockholm. De här bergen, de här känns gigantiska för mig. Det Din arbetsplats, ditt grannskap. Får torka svetten i fläkten. Ni som ska dela nattvarden kan gå och förbereda er. Louisa och Julie får gärna komma upp. Att Gud kan och vill göra underbara ting ibland oss. Tack. Det är Det är självklart. För när Jesus dyker upp så blir det Det så väldigt bra. Vi ser det i bibeltexten hela tiden. När Jesus kommer. Där förändras dåliga situationer till bättre situationer. Där förvandlas död till liv. Där förvandlas vatten till vin. Där får de blinda sin syn tillbaka. Där får de döva sin hörsel tillbaka. När Jesus kommer så händer någonting. Men min bön, en av mina böner inför den här hösten det är att evangelium skulle få gå lite djupare i mig. För jag har märkt en sak och det är att det är inte svårt för Gud att öppna dörrar. Det är inte Gud, svårt för Gud att gräva en tunnel. Det är inte Gud, svårt för Gud att kasta ett berg i havet. Han har skapat bergen så det är inga konstigheter. Eller? Om han finns, om han har skapat bergen då kan han flytta bergen. Var finner han den man och var finner han den kvinna som har låtit sina hjärtan bli förvandlade av evangelium? Var finner han de kristna som låter sig ledas ur sandlådan? Eller åtminstone lägger ner sanden och börjar bygga någonting i sandlådan. Ofattbara, underbara ting har han förberett för oss den tid som kommer. Evangelium, det är det som är ofattbart. Hemligheten uppenbarade Kristus Jesus. Att Gud blev människa tog sig an oss ifrån fadern kärlek. Tänk om han fick förvandla lite om mitt hjärta. Tänk om han fick gå djupt i våra liv. Tänk om han ställde mig på en plats där jag inte var så hård mot andra. Där jag inte var så fördömande mot mig själv. Tänk om han ställde mig på en plats där jag faktiskt fick ha mer tålamod. Tänk om han fick i mig genom sin andel låta kärlek och glädje och frid och vänlighet. Godhet, trohet, mildhet och självbehärskning få blomma. Tänk om, tänk om evangelium är sant. Tänk om evangelium stämmer på hjärtenivå. Där där, där den gamla naturen inte längre. Det kötsliga sättet att leva inte längre råder. Utan tänk om den nya skapelsen i Kristus Jesus. Faktiskt kan få levas ut i Stockholm på 2000-talet. Tänk om det vore så att att på din arbetsplats. Så är du och jag. Eller du på din arbetsplats då. Som folk. Du är inte som folk i allmänhet. Det, det Det händer någonting när du. Är i rummet. När en konflikt uppstår. Då vill man gärna ha dig i rummet. För man vet att ur din mun kommer ett annat språk. Ur din mun kommer en annan ton. Det finns något annat än att ta parti. Och säga men jag står på den här sidan. Och jag står på den här sidan. Och de är dumma. Och de har sagt det här. Det finns en annan ton. I den som har fått låtit evangeliet. Vända hjärtats rot till något annat. Tänk att få gå in i rummet. Och få vara en försonande länk. Tänk att få vara fredstiftare. Tänk att få bli kallad Guds barn. Som stiftar frid i rummet. Tänk om det läcker något annat. Inte för du och jag försöker vara duktiga. Inte för du och jag liksom har kämpat oss fram till det här. Utan bara på grund av på Jesus. På grund av vad anden har fått uppenbara. av det ofattbara, underbara nästan ovärkligt bra att det vi firar här idag att det är på riktigt att hans korsdöd och uppståndelse är på riktigt igen när jag befinner mig bland bergen i Norge så är det först när evangelium, det är först när när mötet med Gud jag i mötet med Gud möter min min höst möter mina berg det det är där, det det andra det, det ger mig inte styrkan vad jag behöver, men i mötet med Gud mötet med evangelium då krymper bergen och Gud blir stor och jag tänker att det här blir spännande att se hur Gud ska lösa det här det blir spännande att se vilken väg han väljer den här gången Gud givet att jag fick lyssna, Gud givet att jag fick vara lydig, Gud givet att jag fick vara på en plats av ödmjukhet där jag faktiskt kunde ta emot den djupare visheten och inte bara kunde ta emot den andliga mjölken utan faktiskt kunde ta emot ett köttstycke och sätta tänderna i det från bibeltexten så är det, det Paulus säger. Jag kan bara ge er som mjölk. Jag kan bara tala till er som om ni vore barn. Och jag känner Gud. Jag är ju gripande snart 40 år. Jag kan ju inte vara ett barn längre. Jack har passerat 80 år. Vi kan ju inte vara barn längre. Han måste ju kunna tala till oss. På djupare plan. På vidare plan. Om större ting. Utan att vi för att kasta sand på varandra kär Gud idag ni kommer vi till nattvårdsbordet på den eviga grund som är lagd genom Jesus Kristus den blev lagd där före före tidens börjennelse men den har för avsikt att förvandla vanliga människors liv och vanliga människors vardag vanliga människors Arbetsplatser och familjer. Det är grandiost, det är stort, det är ofattbart, ogräppbart. Men jag har för avsikt att bli väldigt konkret och väldigt vardagsnära. En av mina low points i, i semestern, som hade många high points i övrigt, men hade jag kört och kört många, många mil. Och barnen är underbara. Men det är mycket ljud i en bil, eller hur? Jesus. Åh, och jag märker inte hur trött jag har blivit. Jag tror jag har kört 650 mil här nu på några veckor. Och så, så kommer en gamle Paul fram. Gripande var ful han är. Man! trodde han var död. Nej, det trodde jag inte. Och det trodde inte du heller. Säg som det är. <laughs> oh. Det är inga vackra ord som kommer ur min mun. Och det är ingen härlig atmosfär jag sprider. Och jag blir jobbigt min om att jag lever av hans nåd. Jobbigt min om att den här platsen är det viktigaste i mitt liv. Här, korset. De enkla, basala sanningarna där Paul dör dagligen från sitt jag och blir levande jord för Kristus istället jag vet inte när du hade din low point senast men det kanske är värt att komma med den till Gud just nu och säga förlåt mig förlåt mig det kanske är någon du har sårat ord som gick in som du ångrar du förlåt mig och du går till den personen och säger vill du förlåta mig för mitt beteende sandlådevarning jag är ledsen kan du förlåta mig de orden talar om att evangelium på riktigt har fått fest i ditt liv att du kan säga förlåt att du och jag kan söka försoning. där har du ett Det är inte hur helig du är utan det är när du och jag kommer och säger förlåt i vår skröpplighet. evangelium oss och oss gör det möjligt för oss att ödmjuka oss och säga förlåt mig. Paulus säger så här i första Korinthusbrevet där vi har varit lite senare i kapitel 11. Jag har själv tagit emot från Herren vad jag meddelade er. Den natt då Herren Jesus blev förråd så tog han ett bröd. Han tackade Gud. Jesus tackade Gud och sa detta är min kropp som är utgiven för er. När ni äter av det här så gör det till minne av mig. Minns det jag gjorde för dig. Och minns också hoppet i att på grund av att han blev bruten så kan jag bli hel. På grund av att han blev bruten så kan mitt hjärta bli helt. Det finns ingen situation i ditt liv vare sig i ditt känsloliv i din minnesbank i din verklighet som du befinner dig som är så trasigt att inte Gud kan hela det Gud blev människa och på grund av det så kan han också hela allt mänskligt på samma sätt så tog han bägaren efter måltiderna och sa Den här bägaren, det är det nya förbundet i mitt blod. Och så ofta ni dricker av den, gör det till minne av mig. Så ofta ni äter detta bröd och dricker av denna bägare förkunnar ni Herrens död till dess han kommer. Det här är ett nytt evigt förbund. Där Gud säger att jag kommer aldrig, aldrig, någonsin svika dig, lämna dig eller lämna dig i sticket. Jag kommer aldrig någonsin gå ifrån dig eller lämna dig. Du och jag som tar del av förbundets blod, det här, bekräftar vår eviga förankring i himlen, Vår eviga förankring i vem Gud är. Det påminner oss om att vad inget öga har sett. Att vad inget öga har, inget öga har sett och inget öra har hört. Det påminner oss om att vad inget hjärta kunnat ana. Det har Gud i sin godhet förberett åt alla de som älskar honom. Låt oss be tillsammans och förbereda oss att ta emot Herrens heliga nattvard. Och Jesus påminner oss i Fader vår om att be om förlåtelse för alla våra synder och förlåta dem som står i skuld till oss. Det här är en bra tillfälle och påminna sig om det Herre förlåt oss Herre rena oss jag ber att evangelium skulle tränga ner till och med i det som inte vårt samvete ens har plockat upp till och med det som är okänt för oss själva men som på ett eller annat sätt gör vårt liv krokigt dysfunktionellt ta bort det, rena oss herre helga oss idag herre låt oss få oss i den renande flod av din eld av ditt blod idag herre låt oss få på nytt få uppleva en rening herre och en fyll uppfyllnad av din ande herre jag ber idag herre att när vi kommer till nattvarden så skulle du fylla varenda människa som är här idag med din heligande låt oss i den här stunden få ta emot allt det som du har gjort och är för oss jag ber idag om ett möte med varje enskild individ ande, kropp och själ i Jesu namn Amen 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 Allt är förberett Vi kommer ha två stationer på varje sida eh, Varsågoda